0: Indo à taverna da Nutagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. olha só, até falei errado, não? Eu sempre falo isso. Ah meu Deus, eu esqueci como é que eu começo as lives. Bom, então é isso. Saudações, meu Deus, quem fala é Douglas Quadro. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Muito boa noite. Estamos ao vivo. Eu acho que eu falo, estamos ao vivo e mais uma live aqui no Movimento RPG. Acho que é assim. Não sei, mas a gente tá aqui. Eu, eu esqueci a minha introdução, então desculpa gente, estamos aí, hoje o dia foi cansativo, comemorei muito trabalhando e trabalhando e trabalhando, então complicado, complicado. Queria agradecer o Bergod, que já está aí no chat, o Mestre Herpst, é, a Távola do Dragão que é o nosso querido Stamato, está aí também, muito boa noite para quem está no chat, quem mais estiver no chat aí vai dando um alô, alô para vocês... Estão me ouvindo? Eu tô aqui falando que nem um idiota, às vezes as pessoas não estão me ouvindo. Bergode, dá um ping aí. É, Edu ou Raul, fala alguma coisa aí. Alguma coisa.
1: Olá, tudo bem?
0: Ó, o filho da mãe do Estamato falou que não tava ouvindo. Só pra mim ficar preocupado com o filho da mãe, né? Deixa, vai, ter, vai ter volta, vai ter volta. Bom... Mas estamos ao vivo então. Mais uma live aqui no Movimento RPG, conforme eu tinha dito. Hoje nós vamos falar sobre os choques de realidade no RPG. E, cara, assunto aí proposto pelo Eduardo, pelo Filhote ou pelo Raul. E nem eles sabem, ainda estão na dúvida. Em breve a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o tema. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar do patronato do Movimento RPG. Como vocês sabem, nós temos uma meta. Meu Deus, eu não consigo mais acessar o site vendo ver no branco, no light mode. Olha só, vou ir pro dark mode aqui, o night mode, né? Pronto, bem melhor. Fala a verdade. <risos> Bom, mas, o seguinte, o nosso patronato, né, nós tínhamos uma meta aí, ainda tá ativa, que se nós conseguíssemos bater a, a, a próxima meta, né, a meta 2, é, eu teria que fazer uma dancinha no, no, no TikTok. Eu estou muito feliz porque acho que não vai rolar, porque afinal de contas estamos somente com 58% da meta batida. Hoje é dia 25, faltam aí seis dias, acho que a galera não vai conseguir. Então, vocês falharam, sorry. Mas fico triste também, porque... Tem muita coisa acontecendo e a gente queria muito que a segunda meta fosse batida, porque a segunda meta vai liberar miniaturas para os patronos todo mês. Eu não estou falando do, do baú premium, eu estou falando do baú normal, uma, uma quantidade X de miniaturas todo mês. É só vocês verem aqui no, no site do Patronato, né, no link do Patronato, quais são as coisas que liberam no próximo baú o kit de miniaturas está aqui, sem contar que a gente aumenta né, o nível de personagens na vila, vão chegar até o nível 15 a própria a aventura pronta, ela ganha uma, uma estrutura um pouco melhor né, ela tá, hoje ela vai numa capa dura, ela não vai na capa dura aliás, ela vai só naquela espiral é, colorido, bonitinho, mas ainda assim na espiral as coisas só vão melhorando vai tendo mais personagens dentro da própria aventura ilustrações e tudo mais, dependendo das metas que a gente for batendo, e sem contar também que a vila de MRPG, que eu estou terminando a ficha, eu estou lendo aqui uma, uma certa... Um certo livro para fazer a vila de MRPG baseada nesse livro aqui, tá bom? É, Jambô nós para que a vila tenha uma ficha e ela consiga evoluir de uma forma mais dinâmica, né? Atualmente a gente tá meio que só colocando alguns, algumas coisas no mapa, e agora não. A vila realmente vai ter uma ficha, ela vai evoluir, vai ser atacada, como o Bergoghi achou. Os deuses vão colocar sua em cima da vila e. Os jogadores terão que arcar com as consequências. As coisas. Muitas coisas acontecerão na terceira temporada da Guilda dos Guardiões. Mas para isso, a gente precisa começar a bater essa meta. Afinal de contas. Vamos lá, galera. Miniatura dos personagens. Eu quero muito isso, mas para isso eu preciso de vocês. Eu não posso fazer se vocês não fizerem por mim. Então, vamos lá. Se cada um aí. É, conversar, trazer um amigo, já quem sabe a gente bate essa meta, né? A gente já fez um cálculo que se todo patrono aumentasse o seu patronato para 10 reais, se não me engano, a gente já batia a meta, então fica a dica. Deixem para bater no dia 1 de novembro, ficarem muito feliz. <risos> mas, mas, o que que eu tô falando de patronato? Qual a vantagem? O que que ganha? O que que não ganha? É bem simples, galera. O patronato do Movimento RPG é... Os que não são, Bergode, eu sei que o teu é 15. Relaxa, se tu quiser aumentar para 25, eu ficaria muito feliz também. Mas, <risos> para você se tornar um patrono no Movimento RPG, é muito simples. Você faz, você entra nessa página que eu vou mandar o link aqui, tá bom? E você, ou então, movimentorpg.com.br barra patronos. E você vai clicar em um destes ícones aqui, ó. PicPay, Pix, Padrinho ou Catarse. São as três formas, as três, eu não sei contar. As quatro formas que você tem para é, vocês, como é que eu posso dizer eu, li, eu leio o chat e eu me perco no, no, na fala tá difícil, <risos> pra vocês apadrinharem né, serem patronos do movimento RPG e garantirem tudo isso que eu já falei, né, se a gente bater a meta se a gente não bater a meta, por enquanto, o que que os patronos têm direito? Todo mês a gente escolhe três patronos pra ganhar, pra é, participar de um concurso de sorte Valeu, nerd no PC, tá seguindo aí. Então, os nossos patronos todo mês concorrem a três itens. Então, três patronos, cada um deles vão ganhar um item, escolhidos aleatoriamente numa lista. A gente cria umas chaves e dessas chaves a gente faz uma escolha aleatória de qual o número, tá bom? E o que acontece? O primeiro patrono que for escolhido aleatoriamente ganha um livro físico, o segundo patrono ganha uma aventura pronta impressa na sua casa e o terceiro patrono um PDF de uma editora, Parceira, tá bom? É, e além disso, né? Se a gente bater a meta, vai ter mais um item que vai ser a caixinha de. Opa! A, as miniaturas. Não vai ser caixinha, não. Vai ser só as miniaturas. A caixinha de miniatura é outra parada. Já falo sobre isso. É, e o, o que, que eu posso dizer? Eu vou tentar ajudar vocês, olha só. Vocês entrando agora com 5 reais, no mês de novembro, vocês vão concorrer a nada mais, nada menos do que o Starfinder. É um IPG de 500 páginas, que você vai ter na sua casa, já pensou, por 5 pila. Você não compra uma Coca-Cola lata por 5 pila a mais, hoje em dia, num posto de gasolina. Você não compra, você não enche uma garrafa de 2 litros, hoje em dia, de gasolina com 5 com pila. Então, galera... Você não enche
2: de 1 um litro. É,
0: exato. É, 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 <risos> do... Então, galera, tá muito barato esse patronato, tá bom? Vocês concorrem ali... Em... Ah, você, vocês concorrem a livros físicos fantásticos na sua casa, sem custo adicional. Participem, é de verdade, galera. E, pô, não ganhou no mês, no mês que vem, o número que você adquiriu naquele mês, digamos, entrou nesse mês de outubro, não ganhou em novembro, você tem uma chave no mês de outubro. Participou de novo, né, continua pagando no mês de novembro, em novembro você ganha uma segunda chave. Cada mês você vai ganhando uma chave, a cada cinco reais. Nossa, hoje eu tô bem confuso. Eu nunca expliquei esse patronato tão confuso que nem hoje. É verdade ou não é? Vocês escutam eu falando essa parada toda semana. <risos> Mas é isso, galera. Leia ali que tá mais fácil, tá bom? Cinco pila, cada cinco pila você ganha uma chave, cada chave é uma chance de você concorrer todo mês. Se você não ganha, essa chance se acumula até você ganhar. Perfeito. <risos> <risos> Doug, divide essa droga aí. É meu aniversário, gente. Eu tô, eu tô, eu tô no direito de, de falar merda. É,
1: Mas me Explica assim, ó, Douglas. É um consórcio de RPG, só que em vez de ser um negócio que... Que tu sabe o que é, é tipo como se fosse uma caixa secreta Um consórcio de caixa secreta de RPG <risos> É
0: tipo isso <risos> Exatamente, muito bom Raul. <risos> Ó, queria falar aí ó Nós temos o, o Juan, Juan Cabardo King Bomb, e o Nerd no PC, vocês três aí, que eu sei que ainda não são patronos, tornem se patronos. O resto, todo mundo ali já é. Vai por mim. Já pensou cinco pilas esse mês e ganha um Starfinder? Tá valendo muito a pena. E no próximo mês, não vou falar ainda qual é que vai ser o livro. Sexta-feira a gente vai falar qual que vai ser o livro que vai ser escolhido aleatoriamente para um dos patronos no mês de dezembro. É, Eduardo, é esse mesmo que tu tá pensando. <risos> é. Bom, é isso aí, galera. Outra forma que você tem de ajudar o movimento RPG e também é uma vantagem que os patronos têm todo mês é com... A loja do Movimento RPG. Você comprando os itens da loja do Movimento RPG, você ajuda o Movimento RPG a crescer. E também as guildas aliadas. Nossos aliados aí das outras, né? RPG Mind, Talk Defender, entre outros aí, estão fazendo produtos também para vender na loja. E você comprando de qualquer um desses produtores de conteúdo, você é, comprando da gente, né? A gente transfere uma porcentagem dessa grana para os produtores de conteúdo, então comprem e ajude o seu produtor de conteúdo favorito e por favor que seja do Movimento RPG, porque a gente está precisando pagar servidor que está caro para cá. bom, é... <risos> comprem e assim, essa semana, até eu queria falar para o César que está aí, eu tô com a camisa dele já prontinha o César comprou uma camisa muito bonita que ficou de verdade, verdadeira, está aqui comigo embaladinha, só que eu estava comprando uma parada que vai dar um charme, ou oh, desculpa, o bergode é porque eu, eu, é muita intimidade, César. O bergode comprou uma camisa, tá?
1: E. Só uma pergunta, deixa eu interromper aqui, vocês estão me escutando ainda?
0: Sim.
1: Ah, beleza, então.
0: <risos> Pô, obrigado. Eu, eu não tô com o meu raciocínio lento hoje pra te me interromper, fica tranquilo.
1: Mas... Não, é, é porque eu tava ajeitando o som aqui, porque a minha parte sai na caixa de som, mas então eu não, não consegui resolver o problema ainda. Tá bom. Mas tranquilo, continue.
0: Obrigado. Bom, eu não me lembro que eu tava ah, tá, tá falando do, do... Então, essa semana eu devo fazer um post nas redes sociais do Movimento RPG do... Não, melhor, o Bergod vai botar o Instagram dele aí, vocês vão ficar de olho lá na rede social dele, porque eu quero que ele faça um, uma foto do presente que ele vai receber junto com a camiseta dele, tá bom? Chegou pra mim hoje, tá? Eu devo estar enviando a camiseta dele entre amanhã e quarta-feira, porque eu tenho que esperar a transportadora vir buscar, e daí essa semana já tá aí, provavelmente, Bergod. Fica tranquilo. Espero que tu goste, é um Brinde, é um mimo, vamos dizer assim. Não espera um jogo de dado nem um livro, tá bom? Fica tranquilo. <risos> Fica tranquilo não, né? E, como eu tinha dito, os patronos do Movimento RPG ganham um cupom de desconto todo mês pra usar na loja. Então, galera, aproveitem. Não é uma coisa personalizada também. Bom, falei pra caramba, me enrolei, mas hoje vamos falar de choques de realidade no RPG. Eduardo Filhote, explique o tema... Que tu tava matando pauta antes e já te apresenta aí para quem não te conhece. A gente deixa os jabás para o final, porque hoje eu dei uma enrolada aí, né? Porque eu tô meio estranho. Então, vai lá.
2: <risos> Saudações aí, pessoal. Eu sou Eduardo Filhote. E é o seguinte: eu e Raulzito a gente tava nos bastidores conversando na, no WhatsApp, debatendo uns assuntos. E conversa vai, conversa vem. E de repente, a gente bateu com a seguinte ideia assim. Imagina uma pessoa muito religiosa. Aí você pega a religião que você mais consegue imaginar a pessoa e ela viveu a para, vida. Para para sua... para 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 Eu deveria ter escutado
0: isso antes. Devo me preocupar? Tá de boa essa, essa. Não, tá de boa. Ah, tá. tá
2: de... Por não isso vai é imaginar. Você imagino. quiser imaginar aí. Que não, aí cada não um imagino. conhece, até que tiver mais afinidade tá. e conhece as pessoas que são muito presas na, na religião ali. Mas imagina a pessoa que né, tá muito centrada na religião ali da, da, que ela conhece. E ela passou a vida dela toda crescendo calcada nesse conceito da religiosidade dela E aí, de repente, essa pessoa acorda e descobre que é um lobisomem Que tudo que ela achava que era mentira é verdade Que tudo que ela achava que era só história da carochinha é verdade E tudo que ela achava que era verdade é mentira <risos> Claro, né? Dentro do contexto de RPG a gente assumindo aí, no caso, por exemplo, a gente estava comentando sobre o lobisomem, né? o apocalipse, uhum. e dentro do cenário de lobisomem, para os garotos as religiões como um todo são contos de fadas. Elas, os mitos das religiões não aconteceram tal qual as religiões dizem. Porque o jogo tem sua própria religião, sua própria temática, tem seu próprio... Universo, vamos colocar assim. E o que, que acontece? A, é, muitas vezes a gente perde esse foco narrativo enquanto vai lidar com essas questões. Poxa, meu personagem agora teve o mundo dele virado completamente do avesso, como lidar com isso?
1: É, e só fazendo um adendo aqui, né, puxando, a, a conversa na real começou um pouco antes, né? Olha aí. Por... <risos> eu vou contar essa história, né, cara? Ela é, eu acho que ela é engraçada, merece ser ela compartilhada é
0: Cuidado, é. cuidado! Não,
1: a gente estava é, um dia antes da sessão de lobisomem, quando a gente estava jogando lobisomem aqui na Twitch do Movimento RPG, conversando, assim, aquela meia horinha ali, 15 minutos antes de começar a sessão, e aí eu, eu falei com uma piada, assim, pô, todo lobisomem é furry, e isso. Por acaso, virou uma discussão séria. Né? <risos> aí o Edu ficou puto e tal, xingou, tô brincando.
0: Saiu da live, não queria mais mestrar, aí, a gente teve que ir é, atrás dele. É,
1: mas assim, eu, eu falei isso como piada, mas é porque tem um fundo de verdade nisso, porque que depois foi onde começou essa conversa minha com o Edu, que a gente tava falando ali pelo WhatsApp, porque o... Um lobisomem, ele pode se reproduzir com lobos, né? Em Lobisomem e um Apocalipse. Então, é, eu tava falando... Pô, então, é, um lobisomem, ele se sente atraído por uma loba? Ele é, digamos assim, afetado por feromônios ou, ou qualquer coisa assim? E, e, pô, como é que isso acontece sendo que o cara tem a primeira transformação na adolescência, né? Que é um negócio... <risos> Vezes, que já é complicado por si só, sabe? Então. A gente tá entrando no assunto
0: de zoofilia mesmo. Só, só pra mim me preparar, assim, porque eu não tinha, não tinha pego essa, esse feeling da história ainda, galera. Eu tô ficando. O Bergode também se tocou ali, ó. Foi bom, é isso, galera. A gente vai encerrando mais uma live aqui no Movimento. Tô brincando. Te explica, Raul. Pelo é amor de é, Deus, Odin.
1: O, o, o lobisomem ele pode assumir várias formas, né? Humano, intermediário e lobo. E quando ele tá em forma de lobo, ele pode se reproduzir com lobos. Isso é cânone do lobisomem e do Apocalipse. Tanto é que tem uma raça do ele lobisomem. Tá com um humano? Como? Quando ele é
0: humano, ele pode se reproduzir com lobos também?
2: <risos> pode?
1: Não. Quando ele é <risos>
2: lobo, na forma humana, pode
0: reproduzir com humano. Tá, mas Isso. e um lobo na forma o um, 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 lobo e um humano na forma humana <risos> é. pode se
1: reproduzir? Não, é porque assim, lobisomem e apocalipse tem três raças. Tem lobisomens que nascem humanos, tem lobisomens que nascem lobos e tem lobisomens que nascem lobisomens, né? Então, exato, <risos> né? Então, um lobisomem que nasceu humano pode se transformar em lobo e se reproduzir com um lobo. E aí o, se nasce um lobisomem ele vai ser dessa raça que nasce lobo. Né? então foi mais ou menos essa a, a origem da, dessa linha de raciocínio que eu conversei com o Edu a respeito assim, né? e daí que a gente começou a puxar toda essa outra história de como é, essa transformação, seja de lobisomem, de vampiro coisa assim, afeta a mente da pessoa né? e, tipo, é muito profundo assim, essas transformações que a pessoa sofre passa a ver o mundo de outra maneira, né? E o, o Edu trouxe o assunto da religião ali, né? Em, eu, eu sei que em Vampiro à Máscara, a religião é um termo bem presente, inclusive, né? Tanto é que é, existe... Como?
0: Inquisição, por exemplo.
1: Não, a própria <risos> mitologia, assim, o sim, vampiro à máscara, né? Que os vampiros vêm de Caim, que por sua sim, vez é um sim. personagem bíblico, né? Que
0: é uma puta história foda, Vai, vamos, até, pode continuar. <risos> uhum.
1: E, inclusive, tem vampiros que se apegam à, à visão religiosa, né? Inclusive, tem é, dentro do cenário também tem, por exemplo, a Xirra, que é aquela seita que de vampiros muçulmanos que é, se unem em torno dos preceitos do Islã e usam isso como é, sua própria gamoma. <risos> Esse aí é mais.
0: Isso lindo, mano. Fantástico.
1: Pode então, Não, é, é isso. É basicamente isso, assim. Daí, é, como, como que isso afeta né, a, a mente do personagem?
2: Né, um, um caso, por exemplo, é bem o que aconteceu na campanha de cult que a gente tá aí né, na... Jogando a segunda temporada da campanha do Raulzito, e já dá muito essa ideia, porque você pensa que o mundo é ali, aquele né, tipo, os personagens, entre aspas, eles já têm uma certa é, é, uma certa sensação de que algo não, não é bem, assim, o mundo não cara, tá, né? O cult tem uma pegada meio
0: Matrix, na realidade, assim, eu sinto, né? Ele meio que é essa parada do despertar, literalmente. Cara, todo mundo das trevas é baseado nisso, né? Tipo, tu é um humano, eu falei despertar, já lembrei, né? Do, do mago, Ascensão. De uhum. Que é tipo, do nada, tu, tu vê o mundo como, tipo, ele é realmente. Que as coisas não são, é tudo código, por exemplo. Algumas é, raízes, né? Falando de um pouco de Matrix, dentro do mago. Então, tipo... Todo mundo das trevas em si, ele é meio concebido com isso, né? O Changeling, por exemplo, é sempre esse choque de realidade, né? Essa, essa parada. E que eu acho... eu Interrompi o Edu fortemente agora. Desculpa, Edu. É, é que hoje, hoje eu não tô legal. Mas, mas só pra terminar meu raciocínio, já que eu não deixei de terminar o teu, basicamente o que eu, o que eu sinto um pouco, assim, no, no, nessa questão, é que os jogadores não sabem trabalhar muito bem nisso, no Vampira Máscara. É, até porque o jogo é meio que te propõe... Quando, quando joga Vampira Máscara, né, no Mundo das Trevas no geral, tô falando mais de Vampira Máscara, que é o que eu tenho mais experiência, mas quando o jogo te joga, né, quando tu, tu entra no mundo, tu já é um vampiro de pelo menos 10 anos, se tu é um caetife às vezes, tu é um, um de décima, décima quarta geração, porque tu teve um tempo de adaptação que a gente não costuma jogar, pelo menos eu nunca joguei, queria até saber se vocês já tiveram essa experiência, e... porque, porque esse, esse é o choque, é tipo, acordou no outro dia, sabe? É. é. E uhum. isso que é o o gatilho, né? Esse choque que a gente tá falando. É Aquela ligada vou... na tomada. Edu, se quiser continuar falando, desculpa te ter te interrompido, já, já, já engata nesse ponto também.
2: Né, cara? Eu joguei uma vez, no, 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 nesse sentido, igual você colocou, que a gente começou uma campanha de vampiridade das trevas, com os personagens como humanos. E igual o Raulzito falou, a, a questão no, na crônica que a gente tava jogando, tinha uma. uma presença religiosa meio grande, até pelo contexto histórico né da, da campanha, tava perto da Inquisição, então para os personagens quando a gente tava jogando, essa quebra né de você, tipo oh, o vampiro existe e coisa e tal, foi um choque com a religião muito grande, foi aquela coisa assim dos, vampiros, do, dos personagens começarem a fazer uma jornada de fé, tipo ah, será que eu tenho que acreditar na minha fé e tudo. Se vampiro existe, é uma prova de que Deus também existe. Como que eu vou lidar com? E começar a trabalhar isso foi é uma questão super legal, bem interessante. E né, a campanha de cult do Raulzito ela tem muita essa questão também, porque os personagens ela, eles têm essa coisa de quando você vê a, a, a realidade como ela é. Sabe, você tem que... É, muito tempo você gasta naquilo ali. Como que aquilo transforma o seu personagem? Como que aquilo muda o seu personagem? Né? E tem até esse gap que a gente deu da primeira pra segunda temporada. Foi uma hum. coisa que o Paulzito justamente pegou. O que que os personagens de vocês foram afetados pelos acontecimentos da... Da, do, que, né, da sessão anterior, da... A temporada anterior, foi muito maneiro. Aconteceu, né? É eu
0: até pergunto pro Raul sobre essa questão é porque, tipo, no cult isso é comum, assim, tipo, se joga com recém-despertos, recém-começaram a enxergar o mundo, ou é, tem, o jogo se propõe a meio que vampiro mais pra frente, depois que já tem algumas noções. Como é que funciona isso, tu que é. tem um conhecimento maior de cult? É,
1: no cult, na verdade, tu não começa exatamente desperto, assim, né? Tipo, tu teve algum contato com o sobrenatural que, que é marcado na tua ficha ali pelo. Teu volume
0: tá um pouco baixo, Raul. Desculpa te interromper.
1: Tá baixo? Que sim.
0: Melhorou. Fala agora. Sim.
1: Eu não mexi em nada, tá ligado?
0: Não sei, então, o que que tu fez? Mas me melhorou. Eu, eu noto pela é que eu vejo a taxa de, da, do áudio, sabe? E daí ah, o teu tava, tipo, bem lá embaixo. De repente, tu mexeu alguma coisa e aumentou, sabe? Mas desculpa, pode continuar.
1: É, não, no, no cult, o teu personagem, ele teve algum contato com o sobrenatural? Que é marcado na ficha ali pelo segredo. Não segredo, ser segredo sombrio, sombrio que é, é segredo sombrio é segredo sombrio tava fazendo a ficha hoje é, mas o, o teu personagem não necessariamente sabe o que que isso significa né Ele...
0: ah então o que nós jogamos é meio que cânone, assim tipo é o que é para ser jogado mesmo né é. ninguém tinha certeza exato tinha uma uma certa uma certa noção vamos dizer assim
1: Uhum. Existe no livro a possibilidade de tu começar como, digamos assim, humano normum, né? É, normum comum, né?
0: Eu achei que fosse algum arquétipo, os humanos normuns. Eu, eu,
1: eu, eu me confundi entre normal e comum e saí aí. O normal. O... Mas é, tem essa possibilidade de começar a jogar com um humano normal, né? Um adormecido, acho que é de, de acordo com a terminologia do livro. E... E ter o teu primeiro contato com o sobrenatural depois, né? Mas essa caminhada é bem interessante no cult, porque a partir do momento que tu começa a jogar, é, chega uma hora que tu começa a, a poder evoluir o teu personagem de forma a pegar os arquétipos iluminados, assim, né? Que são aqueles que já estão é, bem dentro, né? D dessa... desse mundo sobrenatural e podem tipo pegar as vantagens de fazer magia e, e coisa assim, né? É, que isso acontece... É, em termos de regras, depois de 10 evoluções, né, tipo, vocês tiveram 3, um como a gente tinha conversado antes, né, mas depois de 10 evoluções, aí começa a, a chegar nesse nível, assim, que a, a tua noção da realidade já tá tão distorcida, assim, né, então tão então, tomada por aquilo ali que tu começa a despertar essas, essas coisas, assim. E, e é legal que é, se tu joga uma campanha longa de cult, isso acontece em jogo, né? Que é uma, um, um outro tipo de tu viver esse choque de realidade, né? Não, não só botar na, na ficha, digamos assim, né? Não só anotar no background. Show
2: de bola, cara. Eu é acho... outra coisa também que é, que é muito interessante, né, cara? De você puxar e jogar essa mudança, assim, pra interpretação da galera porque se a gente for pegar assim é, narrativas clássicas que a gente tanto gosta tanto acompanha elas são muitas vezes meio fracas nesse ponto igual por exemplo o Senhor dos Anéis do nada você tem... então do Cuidado. nada você tem o Frodo saindo do condado não e... no filme é, no, mas no,
0: no, no filme. No livro? Você... Não é do nada, mano. É tipo um, quase um livro inteiro, tipo,
2: ele saindo do ponto. Ah, de... É, tudo no livro é muito lento. Mas, <risos> mas é eu digo do nada é o seguinte, você não tem aquela preparação. Assim. Tudo bem que o Frodo né tinha toda essa, essa questão das aventuras do Bilbo, esse facinho e tudo, mas ele não tinha saído de fato do condado. E convenhamos, para um hobbit que nunca saiu da vilazinha dele do condado, a própria estalagem do pônei lá já é um mundo totalmente diferente. São pessoas com as quais ele nunca conviveu, hábitos que ele nunca viu... É e coisa e tal e de repente isso se perde na narrativa mas vou te assim, vou defender vou
0: defender vou defender aí ó tu tá mexendo com o meu coração Edu tô tô quase ficando tô? aqui mas mas lá no começo <risos> lá, lá no começo quando eles entram no no pônei saltitante lá é, tem uma cena assim que mostra até tipo aquela balbúrdia de pessoas tanto que ele acaba colocando o anel Exatamente nessa, nessa cena, que é onde os Nazgûl encontram ele. Que ele meio que vai não. pegar uma cerveja, não lembro exatamente o que acontece, e daí dá uma, aquela coisa, um esbarra nele e ele meio que se perde. Então, eu acho que é isso que eles tentaram mostrar, essa inexperiência dele, saca?
2: Mas eu entendo, como. Acho que a maioria dos Mas, filmes... Ao longo da jornada ela vai se perdendo, tipo assim, igual o primeiro contato é o primeiro contato, é pra mostrar pra quem tá acompanhando, ó, o personagem não conhece. Mas você não vê, assim, como que isso tá mudando o personagem. Como que isso tá fazendo o personagem ficar diferente nas circunstâncias que ele tá. Que é, por é. exemplo, o, o, todo o primeiro filme do Matrix. Só para ver se você consegue pegar a ideia. O Neil descobre que tem a Matrix. Ok, aí ele vai, sai da Matrix, vai pro mundo real. Ok, o, o filme inteiro é ele tentando aceitar que o mundo é aquilo ali agora. A Matrix e o mundo real. E ele fica o filme no finalzinho do filme, quando ele morre. Ah! Spoiler isso... de Matrix, porra! <risos> Tô brincando. Né? Aí é que cai a ficha. Eu falo assim, ó, entendi. E aí você vê quando o personagem aceita a nova realidade dele, o, o que o personagem pode fazer.
0: É, eu, eu, eu acho que assim, a gente tá falando um pouco de filme, filmes são um pouco mais complicados de se mostrar isso, né? Principalmente um filme que nem O Senhor dos Anéis, que foi uma adaptação. É, mas eu acho que O Senhor dos Anéis tem sido ser, tá, tá mostrar. Tem que ver as pessoas estendidas, que Edu. Mas, é, eu, eu <risos> acho Tantinha, que... Né? Mas eu acho que o Matrix, sim, ele é... É porque o Matrix ele tem bem essa jornada do herói, bem encaixadinha, né? Ele tem essa... Esse, todo, todos os passos da jornada ali, bem... Bem seguidos, vamos dizer assim, né? Mas, cara, é, no RPG, voltando um pouco para nossa, a nossa realidade, é, eu acho que isso é muito, como eu disse, pouco explorado pelos mestres. E eu acho que isso, não sei se não é proposital. Porque assim, o Vampiro Máscara, ele é um jogo mais 18, ele é um jogo pesado. Mas tu imagina como é que tu vai explicar para um jogador, por exemplo, né? Eu fiz um BG do... É, fazendo um jabá aqui, aproveitando Lá no nosso YouTube, saiu amanhã Saiu o episódio, a parte 2 Da nossa One Shot dos Patronos Com o Eduardo Filhote e o Jack é, Onde nós jogamos Vampira Máscara E um dos personagens lá é o Rocha E eu descrevi a história dele a seguinte Ele era um caçador que vivia, no, que vivia na, na roça, né E um dia ele foi caçar É... Matou o. Matou, foi caçar, foi atacado por uma criatura que era um vampiro e acordou na casa dele com a família dele estraçalhada. Depois ele descobriu que foi ele que fez aquilo tudo. Então, tipo assim, imagina, imagina tu ter que jogar com um personagem. Com o jogador jogar com, tipo, momentos depois dele de ter feito todo essa, essa, esse massacre com a própria família. É uma coisa que assim, a gente não tem nem base pra começar, eu acho. Então, eu acho que esse meio proposital, a gente meio que dá um avanço no tempo pra quando. Esse esse tipo de dor, ela já tá enraizada no coração do vampiro, por exemplo, né? É,
1: eu, eu, eu acho que até dá pra tu extrapolar isso. Se tu pega um, um tipo um RPG de fantasia medieval, tipo D&D, né? Já que a gente citou o Senhor dos Anéis aí, né? É...
0: Cuidado!
1: <risos>
0: <risos> Tô brincando, gente, é,
1: é, é muito é engraçado se tu para pensar, tipo, ah, tu vai lá, faz um personagem de nível 1, né? Ah, meu personagem é um guerreiro humano com uma espada que acabou de sair da vila dele, né? E aí ele tem uma batalha contra a Goblin, assim, tipo, lá na primeira aventura e mata três e... Fica de boa. E, e nada, nada aconteceu. Assim, tá nada aconteceu, mas tipo assim, matar outra criatura não, 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 não devia ser uma coisa tão é, tranquila. Assim, Normal, né? Por né, um aventureiro iniciante, inclusive, né? O cara acabou de sair da vila, nunca viu nada do mundo, bem dizer, assim... E trata tudo aquilo ali como se fosse uma coisa super comum, sim. É,
2: isso é uma realidade. Mesmo pra... Per... Mesmo pra... Interrompendo o Douglas aí um pouquinho. Mesmo pra falar. personagens mais veteranos, né, cara? Vamos colocar assim. Imagina, por exemplo, um paladino. Um guerreiro todo honrado. Um servo de um deus justo. Vamos pegar, por exemplo, aqui um paladino de Calmir, né? Que aí a gente consegue colocar um... Um, um, um cenário Aí você pega ali o cara todo justo, honrado E tudo, e num deslize O cara mata alguém sem querer né Como que não fica O cara colocando toda A vida dele, o código de honra De conduta né Assim, perdeu tudo Vamos colocar, digamos assim O cara falhou no, no, no propósito de vida dele
0: Sim com toda certeza, cara, e, e, e tipo assim, isso também é pouco explorado, até teve uma, eu fiz uma crítica pro pessoal, eu não me lembro se eu fiz ao vivo ou offline, o Bargod vai lembrar aí que ele tá no chat ele participou, que é uma dica que eu vou fazer, inclusive em breve, no movimento RPG, que é sobre viagens, né, é, que também não deixa de ser um choque de realidade, talvez um pouco menos chocante, mas quando a gente tá jogando um RPG medieval, é muito comum... Ah, vocês saíram da Vila X duas semanas Viajando a cavalo até a Vila Y E nesse meio tempo Não é interpretado Beleza, faz sentido, às vezes a gente tá jogando live Às vezes os jogadores querem cação, Não querem ficar é, toda, todo dia, toda noite tendo talvez Um encontro, né, tipo com Um encontro aleatório com algum monstro Alguma coisa assim é, fazendo cena de acampamento Que eu gosto, inclusive é, Só que daí chega lá, duas semanas depois Eles chegam na cidade E daí eles vão fazer alguma coisa juntos E eles não sabem nada um sobre o outro Eles nem gostam um do outro E daí vão falar assim ah, Acabei de conhecer Não, meu amigo Tu passou duas semanas cavalgando lá desse cara Tu não faz assim, ó É aquele inclusive, efeito narrativo
2: de cinema, né, cara? É. Que o cara tá falando assim, ah, então vamos para a montanha, duas semanas depois chegamos na montanha, como se tivesse acabado de falar, meu né? diálogo continua no mesmo ponto, duas semanas depois. Exatamente
0: cara, então tipo assim, isso é uma crítica que eu tenho pra maioria dos jogadores tá, Esse que novato é, é, é mais difícil tu interpretar isso, mas tem que botar na cabeça, que assim, quando o narrador faz uma viagem você precisa, às vezes até passar algumas características suas, ah, é, no meio dessa viagem, o pessoal começa a notar que o meu personagem foi um acachimbo é, De vez em quando ele tira as botas para os pés ficarem descansados e levanta um mau cheiro, sabe? Tipo, cara, característica simples, qualquer coisa que tem... para te criar uma ligação com os outros players. Ah, determinada vez a gente foi buscar lenha junto, eu escorreguei um cara me deu a mão... Porque tava com neve no chão... Então, tipo assim, tu vai criando essas ligações... Isso é até uma mecânica que os narradores podem utilizar... Eu, eu tô dando dica aqui ao vivo Mas isso é até uma mecânica que os narradores podem utilizar Pra criar laços Que é uma coisa, fazendo um jabá aí Que o cult resolve muito bem com as relações Que a gente também às vezes não joga tão certinho né, às vezes as relações, os dois têm relação de nível 2, mas os caras não se conversam, então, tipo assim, é uma coisa que, que, que a gente precisa interpretar um pouco melhor. E no, nesses RPGs de viagem, isso não acontece, mano. No DD, principalmente, não acontece, mano. vai, vai Os caras estão lutando há meses junto e um não sabe que o outro cura, tá ligado? O cara tava, <risos> tava <risos> se curando. E daí na hora, ah não, vou pedir uma cura pra ele não, não, não pode, porque senão é extra jogo Ele nunca falou que cura Porra, cara, o cara tá curando a semana do meu lado Sabe? Então É, é esse tipo de coisa Raul, o que, que tu acha disso, Raul?
1: Cara, eu, eu acho que se tem um jogador Ou desculto, pode inclusive fazer uma tabela Tá ligado? <risos> <risos> pequenas relações entre os personagens pra tu rolar entre as viagens isso ia dar um bom post pro movimento RPG hein?
0: Oh, uma boa ideia uma é vez eu fiz aí. eu fiz com meus jogadores o seguinte ah, eles passaram quatro anos viajando de dirigível de uma cidade até a outra e porque foram várias paradas e tal e cara é, tá era longe. É, às vezes as coisas não acontecem, estavam atravessando o continente, basicamente. Às vezes não acontece coisas. Então a gente teve duas sessões dentre esses quatro anos que aconteceram coisas. Só que dentre esses anos, o que aconteceu? A gente meio que. Eu falei assim: tá, quando pararam na cidade X, jogador X, o que, que cada um fez? Ah, Tal foi na taverna, baseado no que eles conheciam nos próprios personagens. E daí eles criaram meio que uma história entre, nesses períodos que, entre as viagens, eles coletivamente escreveram meio que uma história junto desses quatro anos. Saca? Eu dei basicamente os points onde eles iam parar, coisas que deveriam acontecer, e a gente fez. E daí depois, no dia do jogo, logicamente... Tá, ele, fei, ele foi na taverna. Mas aconteceu é. tal coisa, né? Eu fiz uma mecânica com cartas, onde tu tirava uma carta. Se, de, dependendo do naipe da carta, aconteceu uma coisa boa, ruim, entendeu? Fiz uma mecânica assim. Daí o cara, ah, um perdeu o dedo numa aposta, o outro fi, ah, casou, sabe? Tipo, essas coisas aconteceram. Quatro anos, mano, é muito tempo, saca? Então, tipo assim, esse tipo de coisa precisa ser desenvolvido com os jogadores e, e cara, os jogadores são a melhor pessoa pra, pra, pra fazerem isso, então se o seu mestre não estiver fazendo cobre ele, porque esse choque de realidade de tu sair, como o Raul falou, sai da tua vila, tu tem a tua família, ou teus amigos, mesmo que tu seja um cara sozinho, solitário, cara tu conhece as pessoas, e tu vai tipo, por um lugar inóspito sem nada, árvore de um lado árvore do outro, e um cavalo não sei que tu vá conversando com o teu cavalo, porque tu é um druida sei lá, <risos> tipo tu precisa conversar com alguém, cara a gente so nós somos animais sociais, tá ligado? então... Meio complicado, meio complicado. É um choque bem, bem complexo isso aí.
2: Edu, ia falar alguma coisa? Cara, foi, eu não tinha, não tinha analisado ainda por esse ponto, não. Às vezes <risos> a gente faz um bastante... tema e dá pra explodir ele
0: ao infinito, né, mano? É Mas... o infinito, justamente. E, cara, e é... gente... pode
2: falar, perdão. Vai lá. E se a gente for pegar pra, pra, pra olhar, assim, coisas que, que né, expandiu a ideia... A gente mesmo, às vezes aqui no movimento RPG, a gente costuma fazer essas coisas de choque de realidade Um exemplo clássico que a gente fez aqui Até então, RPG sempre foi colocado ensinado, espalhado divulgado como um hobby interativo para as pessoas se ajudarem É sempre o grupo em comum o grupo juntinho né, para contar a história e coisa e tal O que, que a gente fez? Um torneio PVP <risos> Vamos jogar RPG, PVP Um contra o outro Num torneio E, cara, foi super divertido E uma puta quebra de realidade Na forma de jogar RPG De, de fazer, né, o Ou... Que a gente... é, eu tenho uma outra,
0: achei que falar sobre essa Que aconteceu duas vezes A primeira foi no próprio Liga do... Liga? Eu tô confundindo, tô... é que eu tô vendo uma tela aqui Na própria Guilda dos Guardiões Onde nós tínhamos um personagem Que na verdade ele era um vilão no meio da galera Que era o personagem do Hit Então o que aconteceu? Ele... Levou todo mundo a fazer uma missão, ele era o contratante da guilda, levou todo mundo, chegou lá, ele pegou o que ele queria, teleportou, não pagou ninguém, deixou eles com dívida, ferrou o grupo, porque ele era um vilão desde o começo. <risos> e, então, tipo assim, é, é tu mostrar que os jogadores não precisam ser... Um, um grupo não precisa ser todos do mesmo alinhamento, não precisa ser todos bonzinhos, não precisa ser todos... A, a, cada um pode ter o seu, o seu ímpeto e nem todos precisam ser amigos só porque vocês são amigos fora da mesa. Aconteceu a segunda vez na própria One Shot, onde o personagem do filhote ele era, na verdade, o cara que eles estavam caçando spoiler <risos> Quem não viu, ele era o personagem que a galera tava caçando então ele tava o tempo todo na investigação porque no Vampira Máscara tem uma habilidade chamada é, Máscaras Mil Faces que tu meio que tu parece que tu percebe a pessoa de uma forma diferente e ele se transformou num cara que tava junto com eles no grupo procurando o personagem dele só que daí quando o personagem do Jack percebeu isso tipo Notou, passou num, numa coisa muito tipo clara O Edu desfez a, a ilusão E daí o que aconteceu? A cabeça do personagem do, do, do Jack Começou a voltar tipo todas as cenas anteriores E lembrando que na verdade o cara que eles estavam caçando Estava do lado dele o tempo todo Porque uma, a ofuscação ela não é uma ilusão A ofuscação é uma, uma percepção alterada Cara, isso... Cara, é, é fantástico. Então, esses choques também é interessante, né? Tu botar um jogador contra os outros, mas não PvP, que já, já é diferente, tá ligado? É, é tipo, o cara achar que ele é um amigo, mas na verdade ele é um vilão. Cara, eu acho isso fantástico, porque, tipo, é, tu mostra que o RPG ele não precisa ser uma coisa simples. Ele pode ter várias camadas, ele pode ter várias coisas acontecendo, sabe? <risos> Aqui até... assunto? Morremos?
1: Não. <risos> às vezes até... A gente não
0: ia falar
1: e eu parei. eu ia, eu, eu, eu só tava pensando aqui. É, às vezes nem só a questão, tipo, de um personagem ser um vilão ou tá necessariamente contra os outros, assim, mas é que os personagens têm histórias individuais, às vezes têm histórias pregressas que eles não querem compartilhar com os outros também, né? Sim. E, inclusive. É... Tem um, um, um segredo Do meu personagem lobisomem Noite perdida que não foi revelado Durante a A, a nossa live Noite é uma
0: perdida? Per... Uhum ah, o nome do teu personagem é Noite Perdida tá? Não, Achei que tu falando também. que a live era Noite Perdida Não, não tá. o... O Mortals, tá.
1: <risos> Noite era Perdida era o nome de lobisomem.
0: Jogaram sem mim é. <risos> <risos> Filhos da mãe
1: Mas ele tem é, Ele tem um segredo sombrio que acabou não sendo Explorado durante a live, mas que Assim, é, ele não Nem sempre Ele tá, digamos assim 100% fazendo tudo com todo mundo, mas isso não quer dizer que ele deseja o mal para essas pessoas necessariamente, né?
0: Sim, sim é, é importante ter essa essa noção assim e, e se, se tu conta o foda é assim até aconteceu uma situação na nossa última mesa de da dos Guardiões na final de Ravenloft onde o, eu fiz uma jogada escondida dos outros eu, eu rolei os dados só pro mestre e o senhor lá ficou tipo pô não sabia que podia fazer isso é uma coisa que é uma faca de dois legumes como diria o nosso amigo os nossos amigos da, do, dos mamonas porque é uma coisa assim que não deveria ser necessária. Porque a galera vendo eu jogando um dado vendo que eu tô usando preço Para roubar alguém do próprio grupo. Deveria agir como se não tivesse visto se eu tirei um dado muito alto, tá ligado? Acontece que, às vezes, os jogadores não conseguem fazer isso, isso é um problema. Porque tem que ter. É, 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 aí, mais um choque de realidade: que é essa parada do extra-jogo. Eu acho que esse é o maior choque de realidade do um RPG, na realidade, agora começando a falar, porque tu tirar uma informação que tu tem do teu personagem é muito difícil. Até uma, uma crítica, né? Uma crítica não, né? Uma frase que todo mundo já ouviu, né? Aquela famosa, tá, eu sei, eu não sei, mas o meu personagem sabe. Ou então, não, mas se eu sei o meu personagem sabe, as duas são sempre faladas, né? Então, Sim. tipo assim, pô, o, o meu personagem tem. 8 em inteligência E eu, sei lá, tenho física Eu sou físico, né, fã do Per aí <risos> Então quer dizer que eu, eu sei O meu personagem é física? Não, não é assim Que funciona, se tu não sabe Se tu tem oito de inteligência ou sei lá Oito de sabedoria, tu não sabe Se, se nortear, achar O um norte, alguma coisa assim, tá ligado? Tipo, é uma coisa que Independente do teu conhecimento como jogador O teu personagem não tem Mas o contrário, como é que funciona? Porque às vezes meu personagem tem 25 de inteligência. Hoje eu já tô falando de DD 3.5, né? Deide quinta edição, que tem 20 de inteligência, que é o máximo, né? E aí, como é que faz? Eu não tenho 20 de inteligência, cara. Desculpa, tá ligado? Co como é que funciona isso? Posso pedir pro mestre pra eu resolver um enigma com dado, alguma coisa assim? Raul, o que, que tu acha? Tu que é um mestre aí há, há 40 anos de DD quinta edição.
1: É. <risos> <Não> é brincar, <risos> Pô, sacanagem, né? <risos> É, cara, eu, eu, eu acho que isso já foge um pouco do assunto até, né? Mas é, tá falando de choque de realidade pro, jo pro jogador, né? Não é mais choque de realidade pro personagem. É, Mas que eu, só pra o nome não, não... Do, do,
0: do tema é choque de realidade no RPG. Eu sou, eu sou safo e eu botei um tema amplo.
1: Então, então tá bom. <risos> Mas assim, eu, eu sou um pouco contra essa ideia de tu resolver um... Um enigma, digamos assim, só com uma rolagem, né? O, o máximo que eu, que, eu, que eu acho legal é tipo: o jogador ele tem que pelo menos ter a ideia do que ele quer e às vezes é, fazer uma rolagem para um conhecimento específico, né? Tipo, ah, eu, eu consigo decifrar essa, essa língua em, em, escrita em código aqui, aí beleza, pode fazer uma rolagem para conseguir, porque tu não vai tipo, escrever uma língua em código e dar pro jogador. Eu já fiz isso. Mas em minha defesa eu fiz isso com a minha esposa Que é doutora em linguística assim, Então não, não conto é, Eu sabia que ela conseguia traduzir Ela tá me olhando super sério agora
0: Mas assim é, é, O que, que eu costumo fazer? Eu costumo dar pistas Quanto mais inteligência, mais pistas tu tem Então É, é que é isso que a,
1: que a rolagem vai te dar, né? Vai no máximo te dar essas pistas. aí tá? cabe o jogador juntar essas esses conhecimentos que ele conseguiu com a rolagem daí.
0: Mas, mas então vamos usar um exemplo mais difícil aí. Edu, que é narrador de Mundo das Trevas, eu tenho um personagem com 5 de inteligência, 5 de ciência, 5 de tecnologia, se a gente tá falando do V20, né? Eu posso fazer o quê com isso? Eu posso fazer um, um, um Transformer, tá ligado? Tipo, será? Qual o nível? Porque, cara, 5 de inteligência, no livro ele descreve como, sei lá, Einstein, tá ligado? Então, tipo o que tu consegue fazer com isso, saca? Então, tipo, eu, eu acho que, assim, a gente tem um problema e um choque muito grande de, tipo, a que ponto a gente consegue chegar, quando a gente fala de, dessas características mentais, principalmente inteligência nos jogos... Com criações e com coisas assim, saca? Uma vez até. O Edu já responde, Edu, mas eu só, só pra deixar um adendo. Meu personagem, eu tinha feito um personagem há muito tempo de personagem eu tinha, sei lá, 5 inteligência, 5 em ciência, 5 medicina, especialização em biomedicina, blá blá, blá 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 blá. Um personagem todo voltado pra ciência. E o que, que ela fez? Ela fez uma espécie de vampiros é, androides, sabe? Ela usava o sangue vampírico pra, pra ligar máquinas que eram ligar Android, sacou? Então, tipo... Mas daí a gente começou a pensar, pô, mas isso não faz nenhum sentido, porque a ideia do vampiro é exatamente sendo um negócio da, de, tipo, a maldição, saca? Então, como é que isso funciona? A potência do sangue? Cara, deu uma discussão absurda. Eu falei, cara, eu tenho 5 de... Eu era adolescente, tá, gente? A gente jogava a gente jogava X-Men das Trevas, a gente não jogava Mundo das Trevas. Eu falava, tipo, eu tenho 5 de inteligência e 5 de ciência, é lógico que eu consigo fazer isso. Então, tipo assim, qual o limite, Edu? Como é que tu faz com os teus jogadores? Ou como é que já foi feito nas suas mesas
2: Cara, você tocou Até num ponto bem interessante Porque é o seguinte é, você, assim, Teoricamente o personagem Poderia fazer qualquer coisa Desde que uma explicação Plausível pra como ele conseguisse Fazer aquilo, mesmo que Não fizesse lógico pro nosso Conhecimento, ok Assim, é igual o Raulzito falou, a pessoa Se esforçou na ideia Do que ela queria transparecer e aí, se dentro do contexto Da narrativa, essa ideia Ela gerar uma boa narrativa Gerar uma boa história Eu não vejo como um impedimento Igual o caso que você colocou De, de misturar tecnologia com coisa de vampiro E coisa e tal, pensa bem, cara Um cientista Extremamente inteligente, com a imortalidade todo o tempo do mundo à sua disposição. Você acha que o cara realmente não tentaria fazer os experimentos assim pra, pra ver se até onde chegariam os limites dos poderes do sangue? Será que é uma coisa científica, ou o personagem é, seria uma coisa religiosa, né? A maldição do sangue, essa coisa toda metafísica, ou o cara conseguiria empirizar de forma científica como que o vampirismo funciona e tratar isso? E aí a gente chega naqueles pontos Que, que, que fica, por exemplo é... Nossa, não é preciso permitir agora o negócio Que tá aqui na parede comigo vai, vai voltar aqui daqui a pouco Mas aí a gente chega naqueles, naqueles pontos Que a gente tem umas, umas ideias meio mirabolantes Que já, já beira assim Nossa, mas... É, ah... É, a pessoa, você colocou Tem né, inteligência 5, raciocínio 5, não sei o que A gente esquece um, um, uma realidade da, da, da parada Que é a seguinte o, o, É um certo equilíbrio Se você é muito bom em um ponto Em algum outro ponto você tá negativo Qual que é a consequência de um personagem ser tão inteligente assim? Ele, é, ele tem déficit social, ele tem algum problema cognitivo. Então,
0: é que era um e... personagem de mil e poucos pontos de experiência no Vapira Máscara. Então, <risos> é porque a gente jogava adolescente, né, gente? A gente jogava todo dia, das sete horas até a meia-noite. Então, a gente jogou muito Vapira Máscara. <risos> então, eu não tinha nenhum déficit. Eu tinha basicamente cinco em tudo porque eu não tinha sétima geração <risos> é. mas eu, eu entendi, isso não é, não é a regra, né, a exceção, entendi a é,
2: porque fica aquela coisa assim, cara ah, é impossível você misturar as coisas, não não é, porque se a gente for pegar assim, material canônico a gente tem lá em Lobisomem O Apocalipse, a gente tem Material canônico falando Sobre isso, principalmente no, no, no Livro da Weaver, por exemplo Que é uma entidade que lida Com tecnologia Com a, 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 uma mentalidade Coletiva e coisa do tipo Você tem espíritos tecnológicos Que incorporam em pessoas Vamos, vamos colocar assim Um vírus de computador que sai do computador E encarna no, no ser humano E toma possessão do ser humano Trojanos. E é um vírus de computador <risos> Sabe? E tipo assim, pô, se o, o cânone do livro Te fala uma coisa dessas Por que que um cientista vampiro Que quer fazer experimentos Com sangue Igual, eu não sei se foi Num, num material oficial de vampiro Que eu vi isso, ou se foi em algum suplemento De fã Mas uma história de um vampiro Que tinha pego a ideia de usar o sangue uns comprimidinhos, tipo um êxtase, um, uma novalgina, uma coisa assim esses comprimidinhos branquinho pingava o sangue no comprimido e dava para as pessoas. Como tinha o sangue no comprimido e a pessoa tomava, era como se a pessoa começasse a gerar laço de sangue com esse vampiro. O cara tava brindando carne pela cidade inteira.
0: Mas, mas, mas eu também tem que ver a quantidade de sangue, né? Eu não sei se ele fosse de geração muito baixa, né?
1: É, mas... É... Pegando carona aí nessa. Ah, área, e, assim.
0: Treinei, treinei, já virou é advogado de regra Douglas agora, hum. né? Não, é. É... Desculpa.
1: <risos> é, tentar separar aqui, porque aconteceram muitas coisas assim nessa conversa. Então, é, primeiro, tu, tu falou ali dessa questão de tipo, ah, o cara tem inteligência alta, daí usar essa é, inteligência para um objetivo, né? É, eu escrevi um artigo no Movimento RPG Já chamado ah. Testes Diferenciados Eu falei exatamente sobre isso Então Eu não li é, sobre
0: isso, deixa eu ler é,
1: E é uma <risos> é, Sacanagem e, e é interessante Porque até uma das regras Que eu propus naquele artigo eu... Surgiu porque tem um jogador Da mesa de vampiro que o é um mestre Que ele é justamente assim É um simice que segue a trilha da metamorfose, que é a trilha do Simice, né? E, e ele é um cientista, então ele sempre tenta fazer experimentos com o sangue vampírico, né? E, e aí eu, eu pensei em como transformar isso num sistema. Então, é tipo assim, ah, beleza, tu quer cumprir esse objetivo, tu precisa de, sei lá, 50 acertos e tu pode fazer um teste por semana, né? Cada semana que tu se dedica a trabalhar com isso. Daí tu, tu coloca um, um objetivo um pouco mais palpável pro cara, né? E... É... e pegando carona já, né, nessa essa campanha que eu... que eu mestre de vampiro é... eu mestro nas segundas, então quando eu não tô aqui no podcast, eu tô jogando vampiro <risos> é... Te teve uma é... uma questão dessa de choque de realidade do personagem que foi bem interessante porque são, são três pessoas que jogam essa campanha né? atualmente duas mas começou com três é, dessas três pessoas é, Dois eram amigos meus das antigas Que jogavam comigo quando eu era adolescente Então são jogadores super veteranos Assim E a outra pessoa é uma jogadora Novata, né? Começou agora assim E a campanha era, era Do Sabá, né? Então... Mas aí é, tu pensa, pô, mas botar um jogador novato no Sabá logo de cara não é estranho? Então, é isso que foi legal, porque é, a personagem dela era do Sabá, mas ela ainda seguia a trilha da humanidade, né? Então, representava muito, assim, essa ideia da natureza é, mais humana da personagem dela, digamos assim, entrando em choque com essa monstruosidade do Sabá. Então, ela tinha que participar de um ritual do Sabá, só que daí chegava lá e ela tinha que fazer teste de degeneração pra para manter a... Pra perder Sim, a humanidade, né? Porque que? é isso que que acontece quando os homens do Sabá, eles vão perdendo a humanidade até que trocam por uma trilha, né? E, e a senhora da, dessa personagem ela era uma, uma sombra totalmente desumana, assim, sabe? Então ela tava sempre é, humilhando a personagem, assim, por ela ainda se apegar à humanidade, sabe? E, e isso foi uma coisa muito legal de ver acontecer em jogo, né? Porque... É, claro, né? os outros é, jogadores eram, eram mais experientes assim. Então para eles não é difícil começar já com uma trilha assim. Só que pra quem nunca jogou vampiro Às vezes é, é muito... Mesmo pra quem joga vampiro já há bastante tempo Às vezes é, é muito alienígena tu pensar em como um, um vampiro monstruoso realmente pensa né? Um vampiro que segue uma trilha da sabedoria
2: <risos> <risos> Desculpa
0: Eu tive uma... Eu tive uma... A gente jogava nessa época e daí a gente descobriu as trilhas, né? Daí todo mundo começou a fazer a trilha dos ossos, que é aquela que tu que tu não pode ter medo da morte, paz, as né? Todo mundo tinha trilha das, da, dos ossos e humanidade 10, né? Tipo, e trilha 10, pra, porque a gente morria muito e daí precisava voltar rápido, né? Porque quando tu tem 10, né, tu, tu retorna mais rápido, tá ligado? <risos> e cara, é, foi, foi a coisa mais bizarra Que a gente já fez na vida nessa época Mas tudo bem a gente, a gente aprendeu a jogar com o tempo eu fiquei, fiquei
2: tranquilo Mas é do tempo, falou alguma coisa Mas é porque o Raulzinho Tocou num ponto excelentíssimo Que as trilhas de vampiro Elas são uma puta quebra De, de, de choque de realidade Violenta na cara Porque... É um, é, um, é um dogma de vida, né? uma forma de você enxergar como é a vida, a existência e o sentido de estar vivo E o que, que vai nortear a sua moralidade e tudo mais e é muito diferente da nossa, vamos colocar assim, normal né? <risos> você pautar toda a sua existência na, na, no, no conhecimento da trilha, no caminho da trilha é muito diferente é, é, é você pensar como uma criatura que devota da trilha pensaria é confrontar muito, é um exercício imaginativo de realidade muito diferente, porque você sim. tem que fazer muito a imaginação dessa nova realidade, como que ela é, como que ela afeta o personagem, como que o personagem vai pensar e, e agir diante das situações dentro daquela linha de pensamento
1: sim, e é uma coisa que é um jogador, inclusive, ele começou com uma trilha e depois trocou para outra trilha, porque ele tava justamente tendo dificuldade de, de tentar interiorizar, assim, o caminho da trilha com o um personagem, né? Porque na trilha da metamorfose, um dos, é, um dos dogmas que eles pregam é a individualidade, né? Então, ele fazia teste de degeneração por se importar com outras pessoas, sabe? Uhum. E... E daí é, aconteceu um ataque no refúgio dele e tal, e, e ele tentou salvar um carniçal dele, né? Que, que era um carniçal poderoso, que ele tinha comprado na ficha com ponto e tal, não sei o que E daí assim, não, tu tem que fazer teste de degeneração pra isso, porque tu tá se importando com esse cara? Onde né? já se viu, tá. Vacilou, era, vacilou é, Eu acho que era o, o texto na trilha diz considerar necessidades alheias, né? Então. Eu nunca
2: <risos> Outra coisa interessante também de quebra de realidade Já que a gente entra nesse, nesse, nesse ponto São os estereótipos, né, Carla? Porque o RPG A, a forma mais fácil de você transmitir uma ideia Para as pessoas é através dos estereótipos Porque você pega aquele arquétipo montadinho Passa para a pessoa... Ela vai ter a ideia fácil na cabeça dela Então se você fala, por exemplo Um grupo de aventureiros clássico A pessoa vai pensar mais ou menos ali Um bárbaro, um mago Um clérigo, um ladinho, né, Que é mais ou menos o estereótipo do grupo Se a gente pega o vampiro A máscara, por exemplo Se você fala um nosferato Você tem um estereótipo mais ou menos montado na cabeça Se você fala um druhá, Você tem um estereótipo mais ou menos na cabeça Uhum e okay. quando você vai mais fundo No coisa que você começa A ver as nuances do jogo é, o, o jogo já, já te dá esse choque De realidade que o estereótipo Não é bem o estereótipo né? Ele é só pra você assimilar facilmente A ideia, porque quando você olha O estereótipo mesmo não tem nada
0: uhum. <risos> é, O Raul O Raul escreveu basicamente Todos os textos né, de Clans Pensando nessa ideia, né? Quebrando estereótipos dos, dos clãs e tal, né? Uhum mas, gente, pô, legal o papo, mas já a gente já passou pra caramba do no nosso horário. <risos> Muito legal quando a gente passa, porque quer dizer que a gente tá. Tá gostando de conversar, que é o que importa, né? Não sei se o chat hoje tá meio quieto aí, meio tristonho, não sei o que aconteceu. Mas é isso aí, galera. para você que tá assistindo isso aqui no Spotify, saiba que nós gravamos toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nossa taverna do Notagarela ao vivo. Então, se você quiser participar, participar no chat, né? Pessoalmente, que é muito importante que a gente sempre lê as conversas do chat aqui, o que a galera do chat tá comentando, quando tá comentando, né? <risos> e a gente sempre lê. Então, participe conosco, tá bom? Uh, o, o Raul desapareceu, é isso mesmo? Voltou É, acho que ele caiu, deixa eu puxar ele de volta aqui então um Segundo Se machucou aí, Raul, caiu <risos> Ah, que piada boa Deixa eu puxar ele de <risos> volta
2: Ué Raul tomou um choque de realidade ali. Aí, Raul, Acabou. pronto
0: então, Paradoxo <risos> Bom mas é isso aí, a gente vai encerrando a live. Eu queria falar uma, fazer um anúncio aqui pra você que gosta de Mundo das Trevas. O Movimento RPG ele tem uma página inteira dedicada ao Mundo das Trevas, agora Mundo das Trevas. É, se você acessar aí, movimento barra liga traço das traço trevas. E lá tem todas as informações que nós temos no site sobre Mundo das Trevas. Daí tá separado por categoria. Tem a máscara, que é sobre vampiro. O apocalipse, que é sobre lobisomem. A Ascensão, que é sobre Mago, eu cliquei no link errado Foi para outra tela A Queda, que é sobre Demônios O Sonhar, que é sobre Changeling E eu acabei de inserir Mais um é, Que é Os Caçados Que é sobre Caçadores Caçados Tá bom galera? Tá lá no site Movimento RPG Que é Os Caçados, olha aí que bonito Artes de Raul né? textos variados aí cada cada texto tem um autor Vampira é do Raul, apocalipse é do edu a ascensão é de ninguém porque o, o atual na, o escritor sumiu <risos> demônio à queda é, o sonhar e os caçados atualmente está na mão da liga das aliás perdão liga das trevas é o que eu tô falando está na mão do recanto das trevas servidor de é, do discord aí que é nosso aliado bom Uh, feito, feito, então é isso Acho que temos um assunto, né? Acho que tá, tá bem, bem conversado Ficou bem explicado Quem sabe fazemos uma parte 2 breve aí Conversando sobre esses choques de realidade Eu Acho que foi bem divertido A gente com mais uma pessoa aí pra ter mais uma visão, né? Vamos pro jabá final, então Raulzito quer fazer jabá de alguma coisa Participou de alguma coisa Sexta-feira saiu o post novo no site, né? Falando nisso
1: Sexta-feira saiu o post sobre... Disciplina ofuscação de máscara é, Mas vou deixar aí então o, o link da Liga das Trevas, né? Então a, a maioria dos textos que eu escrevi. Nossa, o áudio deu um pulo agora. <risos> que engraçado. Eu não mexi em nada aqui.
0: Tá com algum mau contato no teu carro depois, dá uma olhada.
1: É possível. Mas é, então, vou deixar aí o link da Liga das Trevas. Ah, tu já tinha colocado, mas vou botar aí pra reforçar então. <risos> Boa. É. É, enfim, e vou botar aí também o, o link do, do artigo que eu citei aqui do, já é, deixei. dos diferenciados.
0: Já botei também.
1: Pô, daí daí é foda, né?
0: <risos> deixei ele na tela rodando enquanto <risos> isso. <vamos ver. risos> Aqui mas o negócio é, é rápido
1: Mas é isso aí
0: Show de bola, show mas de bola Tem isso no chat, então Mas eu
2: acho que aconteceu alguma
0: coisa assim É uh, Agora teu áudio tá vazando <risos> Filhote, faz seu jabá aí, Aproveita, dá uma aliviada Naquele jabá, mas pode fazer também Que eu acho que não dá nada não de contas, é. A gente então, falou de Vampira Máscara, galera. A gente falou, eu falei de cenas bizarras aí, então vai lá.
2: <risos> Mas galera, hoje é segunda-feira, então saiu o podcast nosso lá do Machine Cast. O episódio de hoje a gente tá falando sobre os personagens mais poderosos dos animes... Então corre lá para conferir a lista de personagens que a gente selecionou. Teve também coluna off-topic que saiu hoje. Tinha, fresquinha, tá? Pegando fogo aqui no fundo do movimento RPG. Que eu tô batendo um papo lá falando sobre experiência com morte de personagens. Então vamos lá. Se vocês já passaram por isso ou estão prestes a passar. Vamos lá bater um papo sobre isso que tá bem legal. Sexta-feira o texto de da Liga das Trevas vai ser sobre lobisomem então cola aqui também pra gente poder conversar e bater um papo sobre o Wild e fechar a tríade principal e da parte metafísica de lobisomem e acompanha lá também aquela redezinha maiores de 18 lá do meu Instagram, da minha lojinha, que vocês já sabem, né qual que é, passa lá, confere o Douglas deve ter o link ali porque eu não fiz meu linktree ainda, eu tô Ai, passando Deus, vergonha Deus. já <risos> <risos> Ai meu Deus Mas sexta-feira, quando a gente estiver na live de cult Vai ter o Linktree bonitinho Eu vou estar postando, então acompanha a gente também Sexta-feira, vai ser a última já, Raulzito?
1: Vai, vai ser a última já
2: Se a gente então, ia ajudar, pode, né? né? <risos> Coloca a gente aí, sexta-feira uhum. para última sessão da segunda temporada De Leipzig Que é a aventura de cult Que o Raulzito tá narrando pra gente Tá muito foda, muito, muito foda
0: É isso aí, é isso, isso. aí Show feliz de que bola. estão gostando oh, tô gostando pra caramba não. mas é isso galera a gente vai encerrando mais um episódio aqui espero que eu tenha divertido vocês, espero que vocês tenham gostado não se esqueça de curtir se você tá vendo isso aqui no Youtube se você tá vendo isso aqui na Twitch, no Voj segue a gente pra não perder participa com a gente na segunda-feira às 8 da noite, se não puder eu te agradeço por tu for lá no Youtube deixar um like se inscrever no canal curtir os vídeos todos lá agradeço. sempre 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 e também pra você que prefere tem no Spotify tem no Deezer tem no Amazon não no Amazon Amazon Podcasts Amazon Music acho que é tem todo agregador de podcast aí que você for encontrar vai ter nós lá só procurar Movimento RPG tá bom? Ahn uh... É isso, a gente vai encerrando mais um episódio aqui. Espero vocês... Aliás, vou fazer o calendário da semana rapidinho. Amanhã nós teremos mais um episódio do Papiando e Jogando, assim que a gente está chamando, essa atração onde eu e mais alguém, né? depende da quantidade de pessoas que aparecerem, jogamos um jogo e conversamos sobre RPG. É, dessa vez a gente vai jogar Minecraft... Teoricamente Dizem as más línguas aí, não tenho certeza. Então se você tem bastante preconceito com esse jogo, entra no chat só pra xingar. Se você gosta do jogo, entra no chat pra xingar as pessoas que estão xingando. E vamos ir conversar sobre RPG. A ideia não é só focar no jogo. A gente vai realmente conversar sobre. Vai estar, tá, a princípio, eu, o Yuri o... e o Jack. O Jack, inclusive, vai estar tá fazendo uma live ao mesmo tempo no canal dele. Vai ser uma live conjunta, não sei como é que se chama isso. Vai ser bem legal. É... Quarta-feira teremos Guilda dos Guardiões, terceira temporada, perdão, segunda temporada, episódio 3. Dessa vez eu volto a narrar, Raulzito volta a jogar. Teremos jogadores novos, retornos, vai ser muito legal. Vai ser uma história meio que cutulesca, vamos dizer assim, que eu acho que a galera vai curtir pra caramba aí, não tô usando nenhum cenário oficial, mas eu tô usando um bestiário muito especial, que eu só vou descrever na quarta-feira, vou falar sobre ele, se a galera se tocar, o que que é? Tem spoilers rodando por aí, mas eu não vou falar qual é, é... quem tá ligado já sabe. Na sexta-feira teremos o episódio final de cult, né, conforme foi falado, e na semana que vem, então... É, a semana que vem tá cheia de coisa nova acontecendo, mas eu falo na semana que vem a gente vai encerrando essa live aqui agora sim, falou
1: e aí, você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial